0: ¿No es cierto que Jesús no fue enviado para rescatarnos de la ira de Dios? ¿Puede divorciarse y volverse a casar a alguien que fue casado en yugo desigual? ¿Es bíblico el llamar padre espiritual a nuestro pastor? ¿Cómo puedo sobrevivir con un psicópata narcisista? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, de tu vida, de tu ministerio, de la iglesia, del liderazgo, de la Biblia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba pazcondios.com y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas. Esa pregunta yo la compuse de un comentario que entró. La pregunta es, ¿no es cierto que Jesús no fue enviado para rescatarnos la ira de Dios? Y yo compuse esa pregunta del siguiente comentario, y quiero leer el comentario con, contigo. La, el comentario es, solo una aclaración. Jesús no fue enviado para rescatarnos de la ira de Dios. En Dios no ha habido ira, ni la hay, ni la habrá. Dios es amor purísimo e infinitamente misericordioso, por eso siempre encontraremos en Él perdón, compasión y misericordia, sin diferencias de edad, estado, profesión, sexo o preferencia sexual, y en cualquier situación de la vida. Quise leer ese comentario y no solo la pregunta que yo compuse del comentario, por la siguiente razón. Yo creo que muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra, la ira y la ira de Dios, esa frase, cuando escuchamos esa frase, sentimos por, por dentro, sentimos que eso no es compatible con el Dios que conocemos. Leemos la Biblia y vemos el amor de Dios. Dios es amor. por, por Cuando Dios amó al mundo, quien envió a su Hijo, nosotros pensamos en el amor de Dios y damos por sentado muchas veces que el amor es incompatible con la ira, el castigo, la condenación, el juicio. Y, y, y pensamos que si Dios es amor, entonces no puede haber juicio o ira o condenación o castigo. El problema con nuestra lógica es que nosotros definimos nuestra definición de lo que es el amor no es en realidad lo que es el amor. En otras palabras, la Biblia presenta a Dios como un ser que está lleno de amor y lleno de justicia. ¿Por qué justicia? Porque Él es el Rey del Universo. Él hizo todo, y él tiene ira, él tiene ira contra la injusticia, o sea, contra la rebeldía de su creación, contra, contra él mismo. Entonces, no es incompatible el amor de Dios con la justicia de Dios. De hecho, si buscas en, en Romanos capítulo 3, bueno, lo voy a de dejar como tarea. Eh, busca en Romanos capítulo 3 porque ahí explica explica cómo es la justicia de Dios y cómo Él cargó en Jesús la culpabilidad, el castigo que los rebeldes merecían y que Él cargó en Jesús hasta la rebeldía que Él había pasado en tiempos antiguos y que Él buscando justificar... A los pecadores. Y también ser justo. O sé sea, que Dios es, es, es perfecto amor. Y también perfecta justicia. Y Él no puede dejar el el pecado. La rebeldía contra él, Sí mismo. Contra el Rey del Universo. Sin su castigo. Y lo que vemos en la palabra de Dios. Es que la ira de Dios. Viene contra toda rebeldía. Y la ira de Dios. Será derramada en las personas rebeldes. O... Fue de, será derramada en Jesús, o fue derramado en Jesús en la cruz. Pero la ira de Dios por la rebeldía de cada quien tendrá su lugar y habrá castigo, la, la hubo en la cruz o la habrá en el día de juicio. No puede leer el Romano capítulo 2, no puede leer el Apocalipsis 19, 20, 21, sin ver, sin ver el juicio y la ira y el castigo y la condenación de Dios, contra la rebeldía. Y eso es precisamente lo que hace que el evangelio sea tan bello, porque Dios viene a nosotros, viene a personas rebeldes, y en vez de decir, te amo tal como estás, Él dice, así como estás, eres malvado, te has rebelado contra mí, pero pero yo te ofrezco perdón, pues yo te ofrezco que mi Hijo habrá llevado tu castigo a la cruz y que tú puedes ser mi, per mi perfección, la perfección de Dios, ese segundo 2 Corintios capítulo 5, tú puedes ser la perfección de Dios en Jesús. Jesús absorbió la ira de Dios en la cruz y en Cristo, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Hechos 238 y entramos en Jesús... Nosotros recibimos, recibimos la perfección de Dios. Nosotros recibimos el perdón y Jesús llega a ser nuestra propiciación, la propiciación por nuestros pecados. Y esto es lo que es tan bello del evangelio. Entonces, entonces tenemos que aclarar si es así Dios, si Él es amor perfecto y justicia perfecta y si su ira, se, se desate y viene contra los rebeldes, lo, contra lo que se ha revelado contra él. Entonces, tenemos que aclarar para que para estar en una relación correcta con Dios, no es solo llegar a Dios y decir, aquí estoy, me vas a aceptar porque me amas sino arrepentirnos. Este, este es el mensaje de, de la cruz, del evangelio. llamado en Hechos 2.38, otra vez que dice, no solo bautícese es arrepiéntense. Tenemos que dejar nuestra rebeldía y entregarnos a Dios para poder entrar en Jesús. Y Dios dice, te aceptaré, pero tienes que dejar de rebelarte contra mí. Ahí en la cruz es donde vemos el amor de Dios y la justicia de Dios y la ira de Dios en el mismo momento. Entonces, la respuesta a la pregunta es si sí, Jesús vino a rescatarnos de la ira de Dios. Por eso podemos leer pasaje como Romanos 5, verso 1, y, y dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de Jesús, porque Él absorbió la ira de Dios en nuestro lugar, en la propiciación por nuestros pecados. Alguien preguntó si puede divorciarse y volverse a casar a alguien que fue casado en yugo desigual. Dice, mi mujer es divorciada en yugo desigual, ya que se casó en la iglesia católica y en la cristiana. Ella se puede casar conmigo, Nosotros dos somos cristianos. Hay varios, hay varios pensamientos que, que me vienen a la mente con esa pregunta. Y gracias por la pregunta. Eh, primero, eh, en, en todo pasaje de la Biblia donde habla de, de eso, de, de estar casado y, y de, de divorciarse y volverse a casar. Por ejemplo, donde Jesús habla de eso, Mateo 19 o Mateo 5, no menciona eso de, de estar casado en yugo desigual. En, en Romanos capítulo 7... Perdón, romanos. Primero de Corintios, capítulo 7. El apóstol Pablo habla de diferentes casos. Y habla de, de creyentes casados con no cristianos. y O sea, en yugo desigual. Y da de entender en el contexto, me parece que él está hablando en, en este pasaje de las personas que entraron en Cristo, ya casados, y después eh, su pareja no, no, se, no, no, no se convierte a Jesús y están casados. Y él habla de qué hacer, de seguir con esa persona, a pesar de que no comparten ahora la, la misma fe. Um, y, y también en este en este capítulo cuando él habla de separarse él dice él habla de no volverse a casar de quedarse solo o volverse um, a casar con a volverse con su esposo con su esposa en tu caso por lo tanto yo diría y, y mi primer consejo es lea Mateo 19, lea Mateo 5, lea el eh, segundo de Corintios 7 para interpretar la palabra tú. Pero mi consejo por lo que veo en esos pasajes es el simple hecho de que estaba en, en yugo desigual no justifica divorcio y tampoco, mucho menos, permite a que se vuelva a casar con otra persona. En mi opinión... La persona que usted menciona, su novia, ella tiene la opción, según la palabra de Dios, de quedarse sola o de volverse a casar con su esposo. Y estando como, como están, si están viviendo en unión libre, están en fornicación y están cometiendo un gran pecado en esta unión por no estar casados y, según la palabra de Dios, no tienen la libertad de, de casarse el uno con el otro. Ella debe o estar sola o volverse a casar con su esposo. ¿Es bíblico llamar padre espiritual a nuestro pastor? Y... Yo te voy a llevar a Mateo 23, verso 8, donde Jesús está enseñando. Y lo que él dice es: Pero ustedes no quieren que, que le llamen rabí, o sea, maestro, porque uno es su maestro, es Cristo. Y todos son, usted, todos ustedes son hermanos. Y no llamarán padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es su padre y el que está en los cielos No se han llamado maestros porque uno es su maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes sea su siervo. Y, y, y con eso Jesús pone fin a mucho de lo que nosotros hacemos en, en, en nuestro tiempo de poner títulos a personas. Y a elevar a ciertas personas sobre otros. Jesús dice el mayor, el más grande entre ustedes debe ser su siervo. No, no somos distinguidos en el reino de Jesús porque no dicen pastor o mucho menos padre, porque Jesús específicamente no dice no, que no te llamen padre, que no llames padre a nadie en la tierra, que, que, porque tiene un padre que es Dios, que no llamen rabí, que, que no pongan a personas en, en, posiciones elevados y con títulos venerar a personas ahora quiero balancear eso con lo que dice Pablo por ejemplo en primero de Timoteo capítulo 1. Eh, Pablo dice Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del señor Jesucristo nuestra esperanza a ti a Timoteo verdadero hijo en la fe él dice yo soy yo soy como tu padre espiritual o sea que existe la idea de, de ser un padre espiritual a otra persona en, en otro en otro otra parte de Timoteo habla de los de los obispos eh, Palabra palabras si alguno anhela, obispado buena obra desea de los líderes en la iglesia Pedro en primero en primero de Pedro capítulo 5 él habla a los se dirige a los que son pastores de la iglesia hay puestos de liderazgo, de, de responsabilidad espiritual, de autoridad espiritual que viene con el trabajo que Jesús nos da. Uno llega a ser padre espiritual a otra persona cuando lo guía en la fe, cuando lo, lo está llevando en su camino espiritual. Uno llega a ser obispo, pastor, anciano por su trabajo, por la responsabilidad que tiene en su iglesia. Pero Jesús ac aclara... En Mateo 23, que nuestro 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 estatus no debe venir de que nos digan esos títulos y que nos, nos pongan en, en alto a lo que somos líderes, y, y nosotros no debemos poner en alto a las persona. Debemos respetar el puesto de liderazgo que tiene. Debemos honrar a las personas que, que nos guían espiritualmente. En, en Gálatas capítulo 6 habla de esto. Pero no por elevar a las personas. El más grande entre ustedes sea el siervo. Una hermana pregunta, ¿cómo puedo sobrevivir con un psicópata narcisista? y En su pregunta dice, ¿cómo puedo sobre, ¿cómo sobrevivir con un psicópata narcisista? Soy cristiana y no me, había dado, no me había dado cuenta con quién estaba. Tenía mi mente ocupada en la crianza de mis cuatro hijos. Hoy, la no, más pequeña tiene 16 y pude ver en qué sitio me encontraba. Nunca pude ver. Ahora me da dolor y rabia. ¿Cómo, ¿Por qué vivir con alguien así? No puedo entender mi castigo. Y parece, por la pregunta, que se ha dado cuenta de, del carácter de su esposo. Y quizás se ha dado cuenta de diferentes acciones de, de cómo es y cómo piensa y... Mi consejo viene, sería así. Primero, primero, porque eso, la, las palabras que usted ha usado, corre un, un gran rango de, de diferentes consecuencias. Por un lado, si estás en peligro físicamente, o sea, si él te golpea, tienes que buscar separarte físicamente de él. Para, para que hasta que él sea recapacitado y de verdad sanado de esto y, y para que no estés en peligro. Ahora, si, si el comportamiento que tú has visto y, y las actitudes de él no te ponen en peligro físico, entonces te has dado cuenta que vives con un pecador. Y este es el estado de todos los matrimonios. Todos vivimos con otra persona imperfecta. Y esa persona vive con una persona imperfecta, con, con nosotros. Eh, las, las, los matrimonios son dos pecadores viviendo juntos y si son cristianos tratando de, de llevarse de una forma que da gloria a Dios, eh, tratando de, de ser más y más como Cristo, pero... Muchas veces en la relación del matrimonio es donde salen los problemas en el carácter, los, los pecados, los pecados persistentes de uno. Entonces, eh, lo que yo te aconsejo que hagas, más que todo uno, que aceptas que el matrimonio en los ojos de Dios es por siempre. No 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 tiene la opción de divorciarte por el carácter de tu esposo. Eh, lea Malaquías capítulo 2, lea Mateo 19, lea eh, segundo de Cor o primero de Corintios capítulo 7 para convencerte con la palabra de Dios que el divorcio no es una opción. Y si es así... Tienes que ver eso como una prueba, como una prueba que te viene en el camino. Lea primero de, de Pedro 1 para, para ver la, la perspectiva que un cristiano debe tener hacia la prueba. La prueba no es lo peor, aunque se siente como lo peor. No es lo peor, es lo que Dios usa más bien para perfeccionarnos. Dios usa los problemas que Él permite pasar en nuestra vida para perfeccionarnos, para refinar nuestro carácter, para que seamos más y más como Cristo. No solo primero de Pedro 1, lea Romanos 5, la primera parte, ahí habla de, de la misma idea. Entonces, mi, mi consejo sería, en, en vez de, de, de afanarte y con salir de tu, de tu matrimonio... Y, 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 y quizás tener la fantasía de poder salir y no estar casada con ese, esa persona... Buscar tu refugio en Dios. Lea la palabra de Dios. Lea los Salmos. Habla con Dios. Busca a Dios con intensidad. Más cuando sientes el dolor en tu alma y la tristeza y las cosas no van bien. Entonces, refugiarte en Dios. Después, haz lo que Jesús dice en Lucas capítulo 6. Amar a tus enemigos. Demostrar la gracia que tú has recibido de Dios, favor no merecido, a tu esposo cuando él tiene su mal carácter y cuando no está siendo amable contigo y cuando está siendo egoísta y cuando está saliendo los problemas de su carácter, amarlo, ora por él, ora para él, ora, pedí a Dios que, que él te, que, que te dé paciencia y que te dé valor y que cambie el corazón de tu esposo. Ora por él, y busca la oportunidad de hablar del evangelio, pero aún más que todo, demostrarle el evangelio demostrarle con tu, tu bondad la bondad que tienes hacia él el favor no merecido de ser bueno con él lea Lucas capítulo 6 y pon eso en práctica con tu esposo y que Dios le cambie el corazón a él y que Dios te llene de gracia y de paz por mientras y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.